0: Esta es la tocada futbolera. Alineaciones para el partido de hoy. Extremo izquierdo.
1: Alberto Lati.
0: Extremo derecho. Luis Carrillo. En la guitarra de contención. Abel Canán. El creativo. Héctor Quispe. Árbitro central.
2: Bonifacio Núñez
0: Vega Te invitamos a escuchar El soundtrack de la historia de tu vida El deporte narra y contextualiza la existencia del ser humano Tanto como la música Se integran códigos En los pentagramas las notas viajan en un ritmo placentero Igual que el balón sobre el terreno de juego Lo que Humberto Eco llamaba Musicalidad
2: Hola, les habla su amigo Miguel Herrera, director técnico del equipo Tigres. Les deseo a Abel y a Héctor un gran, gran, gran programa en la tocada futbolera ahí de medio tiempo. Va a ser un programa exitosísimo. Escúchenlo, son dos tipos que opinan muy bien del fútbol y se la van a pasar increíble.
0: Primer tiempo un gustazo saludarlos. Mi estimado Luis Carrillo, no dejas de sorprenderme porque primero estás en el periodismo deportivo, luego estás en la parte corporativa, en el marketing, en toda la parte de comunicación organizacional. Eso habla de que es un joven pues muy bien preparado, pero lo que nos trae a nosotros con un gran sabor de boca es el libro que acabas de escribir y que el señor Alberto Lati pues tuvo también el gusto de participar como prologuista.
3: Hola Héctor, hola Abel, hola Don Boni, gusto en saludarlos.
0: La historia tras la canción, ¿qué te parece mi estimado Abel?
4: Es algo mucho, muy importante porque todas las, todas las canciones entrañan una historia, como dice el buen Roberto Carlos de Brasil, que también obviamente aficionado al fútbol, situaciones ya vividas, situaciones que aquí forjé, y más recopilando todo eso tan importante, la emoción que se siente en cada canción es nueva y es de siempre también, Luis.
2: Radiolaria se llama, don Boni. ¿Qué le parece? No, bueno, pues este es un acervo cultural que tenemos que, que memorizarlo porque si no, entonces estamos fuera de contexto. ¿eh? Todos los <risa> días se aprende. Mire, mire, ¿a qué edad voy, voy a aprender más?
3: Creo que antes que todo es un libro peligroso. Ay. De entrada eso es, es algo que puede quitar mitos, puede quitar sueños, puede quitar Creencias que todos tenemos cuando escuchamos una canción. De entrada, eh, la parte musical es una parte que se siente, no es una parte que se razona y no es una parte que se observa. Entonces, muchos de los autores de las canciones de cualquier década, de cualquier época, pues tienen una intención inicial determinada y poca gente a lo mejor sabe cuál era el trasfondo, cuál era el motivo, cuál era la musa, cuál era el contexto, cuál era cualquier tipo de motivación que le llevó a escribir alguna canción grandiosa, eh, que en este caso en el libro pues hay canciones desde 1939, la primera canción del libro en cuanto a cronología es Strange Fruit de la gran Billie Holiday, ¿no? que hablaba de racismo y que hablaba de, de, de cómo estaba el problema en, la, en, la, en, la, en, la, en Estados Unidos en 1931, cuando el problema de racismo era impresionante, no quiere decir que fue la época la única época de racismo, pero evidentemente estaba muy fuerte en los Estados sureños, Estados Unidos. Y por otro lado, eh, bueno, pues hay canciones del 2020 y toda esta recta en el tiempo que va de 1939 a 2020, pues son casi 90 años de canciones y evidentemente de historias detrás de esas canciones que, insisto, puede tener el, el condimento peligroso de rompemitos o rompesueños de pensar que una canción a lo mejor era algo de amor, un tema de amor, y resulta que era un tema mucho más ácido que el amor, ¿no?
0: ¿Cuántas páginas tiene Radiolaria, mi estimado?
3: Tiene 337, son 240 canciones, por ende las, las historias son cortas, una cuartilla y cachito, eh, en lugar de colocar un índice, pues nos estamos ahí adaptando a los tiempos nuevos. Eh, tenemos un, un código QR, ¿no? Que lo que hace es que dispara una playlist, una lista de canciones directamente en, en la plataforma de Spotify. Entonces ahí es donde sí está el libro a nivel musical y pues la canción que uno quiera eh, indagar a nivel historia, bueno, pues ya puede ir ahora sí a la parte bonita del papel.
0: Compártenos una anécdota quizá prohibida, sí se vale tener un poquito de se vísela, ¿no? Como dices, ¿no? Se ilusiona mucho una persona con una canción y finalmente no era lo que uno pensaba.
3: No, pues Strangers in the Night. Ustedes la reconozcan ah, muy y bien.
0: Esa, y esa es le encanta este... a Don Boni, míralo. Don Boni, le encanta.
3: Don <risas> no fue digo, Obviamente no fue escrita por, por Frank Sinatra, el intérprete, esencialmente sí. intérprete, es una canción original, digamos que su, su primer, eh, digamos que a nivel larva, esa canción era original del croata Ivo Rovic, ¿no? Y obviamente en 1966, a mediados de los años 60, bueno, pues Frank Sinatra la, la encumbra con su voz maravillosa, además en plenitud Frank Sinatra en ese momento.
4: En sus conciertos, eh, él solía decirle a la
3: concurrencia que no le gustaba para nada esa canción, que la primera vez que escuchó una versión de Strangers in the Night, él, él la odiaba, la detestaba y solamente la cantaba por pedido de sus fans, al igual que My Way. Ese es un tema.
4: Dos,
3: lo más curioso de esta canción, que también puede romper un poco de mitos a nivel geopolítico, es que una señorita de nombre Parísula Lamsos, eh, una de las varias amantes que tuvo Saddam Hussein, el dictador iraquí, contó en uno de sus libros de memorias que el dictador iraquí pasaba muchos atardeceres, muchas tardes en su casa de Bagdad, por un lado viendo los videos donde torturaban o golpeaban a sus eh, rivales eh, a nivel eh, bélico, mientras, por otro lado, al mismo tiempo, él bailaba y literalmente bailaba de cachetito Strangers in the Night, porque era un gran fanático de Frank Sinatra, y de las canciones que él tenía. Entonces era como el, el lado romántico de un hombre despiadado. Bueno, pues eso lo cuenta la, 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 una de sus amantes, ¿no? En una de sus indiscreciones, estos libros de memoria fascinantes, que de pronto salen muchos años después.
0: Y el señor Alberto Latti es el que hace el prólogo de esta mm -hmm. joya que es Radiolaria. Mi estimado Beto, te saludo con muchísimo gusto.
1: Perfecto, te doy un abrazo enorme igualmente, Abel. Don Boni. Un abrazo lleno, lleno, lleno de cariño y mi querido Luis, orgullosísimo de formar parte de esta obra que yo de verdad te digo que no importa qué género musical o la música de qué año, de qué década te guste, tú empiezas a agarrarlo y como conoces el 90% de las canciones, te vas metiendo a la historia detrás de cada una de estas eh, rolas y es, es un trabajazo de, del gran Luis Carrillo, Héctor.
0: Excelente, bueno Isabel Canán ya echándole pues el arpejeo y todo, porque pues aquí se trata de que le entremos todos a la bohemia esta cancha, esta cancha sí la conocemos todos, eh. Nada más que luego no, no cualquiera puede acceder, como dice Don Boni, ¿no? Con, con todas las de la ley hay un reglamento, ¿no? Entre caballeros, ¿no? Entre damas también que le entran a la cancha con mucha categoría, ¿no, Don Boni?
4: Así
2: es. Necesito juntarme más con ustedes para para que mi, mi cultura me, me la destrocen, ¿verdad?
0: ¿Cómo está el prólogo? Digo, para darle una probadita, ¿verdad? Aquí a todos nuestros eh, asistentes a este podcast, que es un placer a partir de ahora.
1: Luis se arriesgó porque pues no soy una persona conocida por su relación con la música, aunque me encanta la música, ¿no? Entonces, mi Luis, pues no sé por qué me escogiste a mí, pero espero haber estado a la altura porque eh, fue, fue un buen reto.
3: Ah, bueno, la verdad es que decir que Beto Lati es un periodista deportivo es una, es una insensatez, es, un, es, es mucho más que ello, ¿no? es como analizar la isla en medio del océano y creo que te, para todos nos ha quedado muy claro el nivel de profundidad que tiene Beto por cada tema que toma en las manos y que prácticamente pues, desarrolla de una manera que desde mi punto de vista... Nadie hace en este país de esa forma y con esa pulcritud y esa sutileza incluso, ¿no? Con esa claridad para que cualquier audiencia de cualquier edad pueda entender los recovecos de las cosas
0: que él analiza, ¿no? ¿Cómo llegaron a esta conclusión de unir fuerzas?
3: Un compadre en común, ¿no? <risa> <risa> igual Correcto. De
1: que Luis, e igual de periodista que yo. ¿Quién es?
3: Otro ¿Se, curioso, puede saber? ¿no? Se puede saber. Se puede saber quién casos, es. Eso? Que es precisamente ¿Hazos? el que hace el epílogo, la tercera patita de esta de esta ecuación, digámoslo así, Ariel también es eh, quien, quien estuvo aquí haciéndola de pegamento de las, de las eh, palabras de Lati, en este caso Mías, ¿no? Eh, y él pues termina el libro con una pequeña conclusión que lleva también hacia la parte que él eh, domina mucho más que la parte geopolítica, ¿no? Hablando un poco de lo que fue este, a lo mejor una canción como Wind of Change y los, eh, las implicaciones políticas que tuvo también esa canción y las repercusiones que durante muchos años se escucharon alrededor de la misma, ¿no? Pero esa fue la, la tercera parte de la ecuación. Es que a ver Héctor, te voy a contar algo. Venga. Cuando yo era corresponsal en Londres, rumbo a los Olímpicos 2012,
1: 2011, 2012, Ariel era agregado en la Embajada Mexicana en el Reino Unido, antes de que fuera como ahora un brillante corresponsal de, de Noticieros Televisa en Washington, ¿no? Hicimos una gran relación nos unía a la música en gran medida porque Ariel, Ariel no es tanto de deportes, más allá que dicen no, que la América, que el Real Madrid, no es tanto de deportes. Y cada que escuchamos música me decía, es que mi compadre Infidelio te estaría contando aquí la historia. Es que mi compadre Luis te estaría aquí contando. Así fue como yo me fui acercando a Luis y a seguir todo lo que Luis aborda de la música, ¿no? que es un behind the scenes, un detrás de las cámaras permanente, ¿no? un viaje histórico, un viaje a referencias, un viaje a la cultura, un viaje a la anécdota. Y de esa manera creo que empezó a darse este contacto. Y cuando finalmente Luis me invita a participar en el libro, ¿qué fue mi Luis? Poco antes de los Olímpicos, ¿no? Muy hace, poco. Sí, hace hace unos muy cinco, cinco poco meses. meses. Sí, muy sí. Reciente.
3: No tiene, yo creo que de abril para acá o si no es que un poco después. La verdad es que la, fue muy reciente y, y obviamente el, el, el proceso sí. ya fue express y, y bueno, pues el, ahí, ahí los resultados con el buen Alberto.
1: Y, y me manda entonces el PDF y yo voy hojeando normalmente cuando haces un prólogo muchos no leen el libro completo, a mí me gusta leerlo completo porque de otra manera no claro. me siento legítimo no me fue muy fácil porque es un libro que empiezas a agarrar y que te cuesta mucho trabajo soltarlo ¿no? y, y de hecho felicito a Luis porque creo que se agotó la primera edición que había sido muy amplia por sí muy rápido porque es un libro que de verdad a todos los que nos guste la música de cualquier género no, no, nos toca
0: a ver a ti cuál, te, cuál historia te impactó más mi estimado Beto? a ver aquí a ver, ya especialmente
1: hablando. Guns and Roses con unos gemidos es una canción digo yo soy generación Guns yo nací en el 78 entonces pues el 91 que estaban en boga el 93 yo estaba en la adolescencia y hay una canción con los gemidos de una chica. Y yo siempre pude imaginarme que eran efectos especiales. Bueno, sí, sí fueron efectos especiales, pero hechos de la manera más orgánica, ¿no? Esa historia es muy buena, es con Rocket Queen, ¿no,
3: Luis? Así es. De hecho, los gemidos son, si, si bien recuerdo, porque de pronto se me cruzan ya tantas historias, es de la chica, no precisamente de Axel Rose, el vocalista de Guns N' Roses, sino del baterista. Entonces ahí había un tema que después detonó no solamente el decorado de la canción, sino alguna situación problemática entre los miembros de la banda. La
1: gente, el baterista está escuchando el disco de su canción y de repente entre <risa> su bataca y su bataca se le hace conocida la voz de la chica, ¿no? <risa> no había sido con él. Esa, por ejemplo, es espectacular. Pero como es, hay unas de Pink Floyd espectaculares también. De Radiohead, que es mi banda favorita, hay unas muy buenas. Y de algunos que no son mis favoritos que empiezas a ver y dices, oye, es que esta canción todo el mundo la ha coreado y la ha cantado y ve todo el trasfondo que tiene, ¿no?
0: Oigan, y, y por ejemplo, aquí para el señor super bohemio Abel Canán, que, que le encanta ser bolerista y demás, ¿no hay algo aquí para, de ese tono uh -huh. también, de, de ese tipo de canciones que todo el mundo canta? Bueno,
3: Abba, pues,
4: oh, está
3: está Abba, está Over the Rainbow, ¿no? La famosísima ah, yeah. canción de Judy Garland, que ha tenido mil versiones, pero bueno, hay antiquísimas, ¿no?
2: Dentro de ese libro, ¿hay alguna canción en donde describa algo de música, de la música mexicana, de algún compositor mexicano?
3: Eso. La verdad es que no, Don Moni. Y no por malinchismo, sino porque... No, no, no,
2: no, no, no es que sea yo, no, no es que sea yo indito de Pachuca, ¿verdad? Pero sí me gustaría, por ejemplo... Eh, una de, la, de las grandes canciones que ha recorrido todo el mundo, la de Consolito Velázquez, ¿no? De ah. Mucho. Ellos, eh, oiga, no boni. Si, si, si pudiera, pudiera indagar, ¿o qué, qué, ¿qué tiene esa canción atrás de, de Consolito Velázquez? ¿no? Boni, tengo que
1: contarle una cosa. En Japón me tocó ir a clubes de canto, porque los japoneses se reúnen a clubes de canto, en los que nadie hablaba de español ni la palabra gracias o la palabra hola, y todos te cantaban Bésame Mucho con una dicción perfecta. O sea, ¿cómo sí, sí. se la aprendieron? Y hasta de repente las partes que no eran tan emotivas ponían carita de suspirar a la pareja porque no tenían idea de lo que estaban cantando.
4: Eh, es, el efecto de esta canción es, es, es muy poderoso en muchas culturas, es cierto. ¿no? Creo Beto, tú que has vivido tanto tiempo fuera de México, cuando escuchabas música mexicana, ¿qué sentías? ¿Qué pasaba contigo? ¿Qué, ¿Qué recuerdos te traía o qué emoción te traía? Y a ti también, querido Luis, que han viajado tanto. ¿Qué emoción les trae escuchar nuestra música en, 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 en lugares donde prácticamente no se conoce o donde es muy difícil escucharla cuando la escuchaban? ¿qué, qué, ¿Qué sentían? ¿Qué impresión les causaba? Buenísima,
2: buenísima. A ver, a
4: ver es que para mí la música, como las letras,
1: la lectura, son de las pocas posibilidades de viajar sin tenerte que desplazar, ¿no? Entonces, escuchar unos acordes, un estribillo, una voz, te remite a otra cosa. Entonces, en los momentos de alta nostalgia, para mí era muy importante. Yo me acuerdo perfectamente que viajaba con una serie de discos para todos lados. Todavía se viajaba con discos, lo que son las cosas. Y uno de ellos para mí era Café Tacuba, y otro de ellos para mí era Jaguares Caifanes, ¿no? Que para mí era muy importante en ese, en ese instante. Pero lo mismo te digo, Abel, eh, parte de lo que tiene el libro eh, con estas 200, 240 canciones es ese viaje también en otros sentidos, porque es un viaje en el tiempo, porque es un viaje a tu, a tu adolescencia, es un viaje a alguna chica que conociste, es un viaje a algún momento con tus amigos. Eso es lo que tiene para mí el encontrarte con esas
3: canciones y descubrirlas de otra manera. ¿no? Cuando yo tenía 13 años, en 1991, salió una canción, y, 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 y creo que también sería bueno colocar una canción de mujeres en esta, en esta conversación, que se llamaba I Touch Myself. Una canción que desde el título ya engendra algún tipo de polémica o en aquel entonces engendró algún tipo de polémica porque era cantada por una banda encabezada por una mujer que se llamaba Chrissy Amphlett La banda se llamaba Div Divine Era una chica, en los, en los años de dominio de Madonna, ella salía con escotazos esculturales, pero no era tan mediática porque no estaba en el mercado estadounidense. Bueno, pues ella canta esta canción que es una liberación a la autocomplacencia femenina un poco inusual en aquel entonces, era muy dominado obviamente por el lado de los hombres, y eh, llega al número uno en los listados de, de popularidad de esta canción, I touch Myself, domina también la MTV en, en ese momento, en 1991, y años después, después de este gran boom que tiene esta canción, esta chica enferma de cáncer de mama, ¿no? y después de varios años, bueno, pues prácticamente le dicen que está en una etapa terminal, eh, su enfermedad, además de otro tipo de males que, que combinaba ahí de manera lamentable, y pocos días antes de morir de cáncer de mama, le encarga a su prima, eh, a su prima hermana, que por favor detone una campaña de concientización con la canción I Touch Myself, para convertirla en de un himno, de, llevarla de un himno de erotismo, a un himno de eh, concientización, de autoexploración de las mujeres, con el I Touch Myself, que creo que está como muy claro, ¿no? Entonces, Cómo una canción no nada más es Cómo inició, sino cómo termina Esa repercusión De una, de una, de una situación Que en su momento pues, era muy sexy Y nos, nos volvió locos a varios de aquellos años Y termina ah. siendo pues, prácticamente Un tema muy importante en Australia En el sur de Australia eh, Con una gran campaña que realiza La prima de la difunta Chrissy Amplett
0: Escuchamos el fragmento y regresamos Maestro bonnie Sí,
2: de acuerdo
3: ¿Cómo estás mi querido amigo Héctor Quispe? Te mando un gran saludo. Eh, soy Agustín Martínez, director de Medio Tiempo y te deseo muchísima suerte con este nuevo proyecto de podcast La Tocada Futbolera. Espero que les vaya muy bien en esta su casa Medio Tiempo. Seguramente se contarán y se cantarán grandes historias en los canales de Spotify y de iTunes. Te mando un abrazo y mucho éxito en este nuevo proyecto.
0: Segundo tiempo Seguimos aquí en Medio Tiempo Radio Y esto que es la tocada futbolera eh, gracias a todos los que nos han mandado estos excelentes, exquisitos mensajes de apoyo, porque vaya que sí lo vamos a necesitar. Como bien lo dice Luis Carrillo, esto es un asunto peligroso, ¿eh? Y, y bueno, bajo su propia responsabilidad y riesgo, seguimos adelante en este emocionante partido. Muy capciosa, don Boni, ¿es capciosa la pregunta o cómo
4: pues está? No, no,
2: no, no tanto capciosa, pero sí darle una tarea al señor Carrillo. Imagínense que investigue la lo que está atrás de la canción de Mujeres Divinas,
3: ¿no? ¡Oh! Bueno, pues un tema, un tema insondable, pero por supuesto que vamos a buscar la, la misión imposible, ¿no? el tema el tema de los misterios de las mujeres, por supuesto que sí.
4: Tú eres amigo de,
0: de Martín Urieta, mi estimado Abel, ¿no? Tú sí te sabes la historia, para que le vayas dando aquí indicios a la investigación que va a hacer el señor Carrillo. El
4: compositor de esta canción, que es alguien que... No, eh, no canta sino encanta eso Entonces, nos, nos, nos dio el, eh, la continuación de todas esas cuestiones tan, tan inherentes al amor que sentimos por las mujeres y que nos remata con una, con una frase impresionantemente bella y, 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 y para mí super, super filosófica mujeres o oh mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas.
0: Eso, caray. Mira, oye, hasta me dieron ganas de que, bueno, cada quien que agarre, a ver si que agarre su, su sorbo de lo que tenga a la mano, <risas> para poder entonarnos. Un ratito
4: a, a, a Luis Carrillo, si, si su libro es, es de esos libros que nos van a dar sed, exactamente, de, de leerlos y de estar recordando las canciones. De las dos. Y, pero, pensé. <nisque> de la buena sí. y de la malagueña no, no sí
1: se antoja una copita de vino la verdad es que sí ¿eh? y como son es un capítulo por canción que es de a página o es algo así no mi Luis entonces mm. va Ay. muy agradable copita página y así te la vas llevando este, yeah, otra yeah. que me encanta eh, la de eh, simpatía por el diablo sympathy for the devil de, de los Rolling Stones <risa> con el escritor Michael Bulgakov no mm. que inspiró su obra Master y Margarita directamente a Mick Jagger para componerla, la que para mí es una de las canciones más totales del siglo XX
2: Totalmente.
0: Wow. Mi estimado Beto Lati, a ver, ¿cuál es tu compositor favorito, man?
1: Compositor, o sea, pensamos música clásica eh, en general o...
0: De todos o sea, los que tú nos quieras compartir, de todos los terrenos de juego. No,
1: no, bueno, para mí lo que hace Radio Radiohead es, ya sabe, Luis... <risa> Y también tengo algo muy especial con David Bowie, que aparece... ¿Cuántas canciones de Bowie, Luis? Como cuatro o cinco, ¿no? En, sí, fácilmente
3: cuatro y me quedé corto porque la verdad es... All Mar. The
1: World, que es una historiaza que ahí retrata. El gran Infidelio, el gran Luis Carrillo.
0: Ay, ahí está, ya estamos escuchando aquí pues estas, estas probaditas, porque si no, imagínense ¿no? cómo vamos a acabar esta emisión. Y en español, mi estimado Beto Lati, ¿qué canciones te gustan más? ¿Qué cantante? ¿Qué compositor? En español,
1: para mí, Cerati es, es único, ¿no? El maestro Cerati, lo que lleva a hacer con Soda Stereo, es único por donde le busquemos.
0: Y bueno, sé que estás también ya echándole, pues, ahí los kilos para que te aprendas. ¿Cuántos idiomas manejas, mi estimado Beto? Ya ahorita ya con con toda la confianza, de, desde, lo, desde los Juegos Olímpicos de Tokio para acá.
1: Lo que pasa es que, digo, estoy estudiando el número 13, que es árabe, pero no, no significa que hable perfectamente los demás, ¿no? Me doy a entender en algunos con mayor facilidad y mayor articulación que en otros.
0: Genial, oye, pero sí es importante decir que el señor Chartuni ya también te dio tus tus este, fascículos no sí, para que porque el papá de Salim
1: Chartuni nuestro colega y además es futbolista entrenador eh, hizo unos libros maravillosos de árabe coloquial sus papás libaneses entonces ¿Eh? me está ayudando mucho los libros que por aquí lo tengo bueno igual estamos estamos en audio para que se los enseño no ya se lo ya se podcast. imaginen para que se lo imaginen este, <risa> pero sí eh, el papá de Salim me compartió unos libros de los de su autoría de árabe coloquial
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Sí, ya en, ¿En cuántos meses más o menos lo vas a manejar mejor?
1: Espero estar hablando con mayor firmeza por ahí de febrero, marzo, Dios mediante. Ahí la llevo llevo mes y medio de clases, cosas así, penitas
0: Anda, pues ahí, ahí la llevamos, ¿no? A sí, ver, bueno. eh, señora Abel Canán, usted que tiene ahí la valenciana. Es esas valencianas caras, ¿verdad? No, no es de paracho, no. es, es de, de Valencia.
4: Ah, eh, esta, esta la negrita es ahora sí que la compañera de mil batallas musicales. No es tan fina, pero es muy fiel. ¡Andre! Esa no es la que no nos deja tirados, ¿no? Esta nunca te va, es, esta es como un bochito <risa> de aquellos tiempos nuestros que nunca te dejaba tirado, siempre, siempre te acompañaba a todos lados.
0: A ver, vamos a poner aquí qué les parece, este, estimados amigos, a prueba el árabe de, del maestro Lati y que se nos, nos avienta algo así como el, el triste en árabe. ¿Podrás, mi estimado Beto? No,
1: la verdad es que sí, me la complican demasiado, ¿no? Lo un salam aleikum, sabah al her.
0: ¿Cuál te vas a aventar, mi estimado Beto? Ya que estamos en la, en la parte peligrosa, Don Boni, la parte de la bohemia aplicada. O sea, ¿tengo que cantar yo? Sí, por supuesto, pues de eso no, se ay, trata aquí. Usted, este, 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 ya sabíamos que nos metíamos a un camino peligroso.
1: Mi Héctor, te echaré a perder el programa, ¿eh? mejor <risa> lo que se eche a ver, lo acompaño eh, discretamente.
0: Aquí le, le atoramos todos. A ver, eh, ver. señora Beca ¿cuál, ¿cuál nos vamos a echar para, para despedir el programa con categoría?
4: Si ustedes me lo permiten, rápidamente recordarle algo a mi querido don Bonifacio Núñez Vega. ¿Qué mm. le recuerda a esto, maestro don Boni? Es la canción de este delirio, todo un mensaje de locura. Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los
2: dos. Pues sí, nada de... más, mi, mi dolazo en cuestión de, de música, yo, yo no soy tan... Tan, tan moderno como ustedes, yo soy más antiguito. Entonces, para mí, eh, mi ídolo musical es Javier Solís, ¿no? Y, es, y esa canción precisamente es, eh, es Cataclismo, ¿no? Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te ha sido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor fue la visión de este delirio. Sí, de todo desastre de locura como si el mundo se estrellara un cataclismo para los dos ándele qué maravilloso y... <risa> Don Boni
4: buenísimo Don sí.
0: no, Boni bueno, se escucha las pasiones del estadio genial jugada. ¿qué te parece mi estimado Beto Lati?
1: hombre, espectacular, otra faceta de Don
2: Boni, la verdad no, no, para nada Beto, no, no <risa> <risa> ni en el baño ni en el baño eh. Sio Carrillo, ni en el baño porque si no me cortan el agua tiempo extra
0: muchísimas gracias amigos gracias por darle juego a esta primera tocada futbolera mi estimado Beto Lati, en árabe yo sí quisiera que por favor nos diera un epílogo como el que tú sabes, poético es sustancioso, a ver, ¿qué nos puedes compartir? Súcrale,
1: así sí Héctor, muchas gracias querido Héctor les mando un abrazo muy fuerte y la invitación a que busquen este libro porque de verdad lo van a disfrutar muchísimo muchísimo, es un gran trabajo que no es de meses es de toda una vida, de un amante, de un apasionado muy analítico muy profesional de la música como Luis Carrillo o sea que ojalá que lo disfruten mi prólogo es lo de menos, si quieren sáltenselo pero el libro vale mucho la
0: pena Hombre, qué bonito luego, pero yo creo que para la siguiente nos la debes, ¿no? Nos debes ahí una canción en árabe, ¿qué te parece? Ok. ¿Ya? ¿Ya estamos? Ya, ya está comprometiendo, ¿eh? Aquí al aire. Buen <ríe> Beto Lati. Muchas gracias, Luis Carrillo. Qué bueno que hagas este y otros libros, por favor, ¿eh?
3: Muchas gracias a ti, Héctor, por la invitación y pues, obviamente, un honor aquí compartir este panel virtual con Abel, con Don Boni y, por supuesto, con Beto. La verdad, agradecimiento eterno en ese sentido. No se salten el prólogo en contraposición a lo que dice, dice Beto, es un gran inicio es una gran primera canción, digámoslo así
0: y mi estimado Don Boni, pues falta por supuesto el programa unitario ya hablaremos de boleros, tango y muchos más, ¿no? Claro
2: eh, que sí con eh, mucho gusto, claro
0: que sí. Y muchísimas gracias, maestro Abel Canango, ¿cuál nos despedimos para que le entremos todos una probadita a bohemia?
4: Claro que sí ¿qué te parece? Hoy quiero saborear mi dolor no compasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad.
0: Acabas de disfrutar un episodio de la tocada futbolera. Acompáñanos a la siguiente y síguenos en nuestras redes sociales. El Medio Tiempo Radio.